0: tenho esse privilégio, né, de ter nascido em, em bercinho de madeira, né, humildemente, mas com um grande sambista que, com três anos de idade, é, eu já eu já tocava pandeiro. Ele já me incentivava muito, né, a tocar pandeiro e eu já tinha ritmo, que eu fazia o, o baião, aquela levada básica, né, tum tum, ta, tum tum fazia dois polegares e um tapa, tum, tum, direitinho com três anos.
1: Olá, eu sou a Bruna Barone e este é o Papeando e Batucando, um podcast onde eu e os meus convidados vamos trazer muitas informações, histórias e dicas para a gente aprender, se inspirar e se motivar a seguir fazendo o que a gente tanto ama, que é tocar bateria. O Papeando e Batucando está no ar. E começando mais um episódio, hoje eu vou receber aqui o super percussionista Júlio César. O Júlio, além de talentosíssimo, ele é um amigo querido, que eu tive a oportunidade de fazer alguns trabalhos é, na editoração de boa parte dos materiais didáticos que ele escreveu. E foi um aprendizado enorme, porque eu tive contato direto né, com todos os exercícios que ele foi desenvolvendo, todos eles relacionados aos instrumentos de samba, então, eu conheci muito mais é, da linguagem de cada instrumento, né? Muita coisa que eu achei que eu conhecia realmente era muito raso, né? Então, eu aprendi muito com isso, isso enriqueceu demais meu vocabulário é, e me inspirou demais em levar as ideias para bateria. Então, foi um aprendizado incrível, uma super experiência, é, a gente vai falar bastante sobre isso aqui na nossa conversa, além de várias outras coisas muito importantes que ele trouxe para a gente. E falando um pouquinho sobre o Júlio, ele estudou percussão tanto na linguagem erudita quanto na popular. A erudita foi em uma breve passagem pelo Conservatório de Tatuí e a popular foi através de um grande nome da música brasileira, que é o seu pai, nada mais nada menos que o Oswaldinho da Cuíca. O Júlio já tocou ao lado de importantes figuras do cenário musical, entre elas Living Color, Yoko Ono, Clayton Cameron, Vera Figueiredo, Filó Machado, Arismar do Espírito Santo, Raul de Souza, Donivoni Lara, Maria Bethânia, Jair Rodrigues, Luciana Melo, Johnny Alf, João Donato, Taíde, Emicida, entre vários outros. Ele também ministra aulas e oficinas de percussão desde 1998. Atualmente vem tocando e gravando com diversos artistas brasileiros e produzindo seu próprio trabalho autoral. Então agora vamos receber o querido Júlio César. Bom, Júlio, primeiramente obrigada por você estar aqui com a gente. Eu que agradeço,
0: imagina, é uma é uma honra, né? É uma oportunidade muito grande para nós também, que somos convidados, de ter espaços né, como esse, para a gente poder falar um pouco da nossa história, da nossa trajetória, é, dialogar junto a você, que é uma grande baterista, uma grande musicista, e a gente falar de música, né, é, espaços, a, a gente ainda é carente de espaços assim, então que mais espaços assim como o seu né, tenha né, para o nosso povo. Então, obrigado de coração, Bruninha.
1: Que bom, obrigado a você. Bom, é, eu costumo perguntar para todo mundo que vem aqui, é, que participa aqui com a gente, é, por que, que escolheu a bateria? Né? No seu caso, eu acho que eu já imagino, mas conta um pouquinho para gente como que você começou, como que o interesse veio, se veio de você, ou foi mais, é, alguém te incentivou mais, como é que funcionou isso, como é que foi esse começo? Sim, sim.
0: Bom... O meu começo é assim, eu com três anos, né? Eu venho de família de músicos, né? Meu pai é um, é um sambista aqui da, da Policéia, né? O senhor Oswaldinho da Cuíca, que completou 82 anos de idade, é o primeiro cidadão samba paulistano, né? E eu tenho esse privilégio, né, de ter nascido em, em bercinho de madeira, né? Humildemente, mas com um grande sambista que com três anos de idade eu já eu já tocava pandeiro ele já me incentivava muito né a tocar pandeiro e eu já tinha ritmo que eu fazia o, o baião, a, aquela levada básica né pontuada tum, tum, ta, tum, tum. fazia dois polegares e um tapa tum, tum, direitinho com três anos é que na época não tinha YouTube né é, então era fita cassete aquela fitinha de, né e aí ele 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 cantava a música do Alceu Valença, Anunciação. Então eu comecei aí e depois nunca mais parei, porque ele me incentivava muito. Ele é o, é o músico que me incentivou e, e tudo que eu sei de percussão, de samba, né? Eu aprendi com ele todos os instrumentos de samba, de bateria de escola de samba. Também tive esse privilégio de não precisar ir para a bateria de escola de samba, porque eu tinha até professor de, de escola de samba em casa e os instrumentos de percussão também, de, né? Eu aprendi tudo com ele. Mas aí ele sempre me incentivava, ele falava, oh, se foi passando o tempo, como eu não sou criado com ele, a gente não morava junto, né? eu sou criado né, por mulheres, minha mãe, sou filho único por parte de mãe, criado com a minha avó, e aí eu, ele, ele sempre me incentivava a estudar, mesmo a gente não morando juntos. Ele falava, olha, você tem que, se você quiser seguir com essa carreira, né, de, de música foi ficando adolescente, jovem. Então estude, estude muito, porque ele me passou todos os caminhos. E eu tentei seguir pelo menos um pouquinho que ele me passou de estudar, né, música. Formalmente, eu cheguei a fazer o Conservatório de tatuí no ano de 2007, foi até recente, com o professor Luiz Marcos Caldana, percussão sinfônica. Eu saía de São Paulo, pegava o ônibus na Barra Funda, chegava lá oito da manhã, ele montava a grade que eu ficava o dia inteiro lá e voltava para São Paulo quase 9 horas da noite. E aí eu passei para o segundo ano, mas ele falou, Júlio, aí são cinco anos lá, né é, tem mais dias da semana que você tem que estar conosco, eu não tenho como ficar em um dia a mais, porque é, sempre foi bem completo o Tatuí, né? aula de ritmo aula de canto, aula de percussão, e eu já estava inserido no mercado, né eu já estava tocando, isso estou falando, já era já com, com 20 anos, 20, 20 e poucos anos, é, então eu 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 tinha que escolher né acabou que não deu para né, continuar os estudos em tatuí mas eu também troquei muitas figurinhas com grandes músicos né e aí a minha forma de estudo sempre foi essa no caso da percussão é, popular como é o mundo sempre com especialistas de cada de departamento então por exemplo na escola do Éder Rocha né, meu grande amigo Éder Rocha é, integrante do mestre Ambrósio, fundador do Prego Batido, aí eu, eu fundei o curso de instrumento do samba lá, a gente estudava junto, ele aprendia comigo, eu aprendia com ele, né? Sempre fui trocando figurinhas com esses amigos, né? Irmãos, né? Mestres, né, é, com a Vera, né, com a nossa grande amiga e mestre, Vera Figueiredo também, fundei o curso de samba na escola dela, estudava com ela, ela também estudava comigo, então a gente sempre foi trocando figurinhas assim, né? Então foi, essa foi a minha forma de sempre estudar música e percussão, trocando figurinhas com grandes professores. Eu pude entregar muita coisa para essas pessoas, coisa da rua, do samba, da percussão né, que está na oralidade, na cultura popular, que não está dentro da academia e, em contrapartida, aprender muita coisa com muita gente.
1: Bom, e você falou desse contato com a percussão sinfônica lá em Tatuí, como é que foi isso? Essa experiência. O que, que foi diferente para você? Como é que foi essa experiência? Que eu acredito que é outra pegada, né? Para quem vem super do popular, né?
0: Sim, sim, você falou, você lembrou bem, porque o que acontece, Bruna, é, geralmente o que a gente eu percebo, né, hoje a gente estamos em 2022, eu já estou com os meus 40 anos de idade, a gente é novo, graças a Deus, mas a gente tem uma historinha para contar. Nesse tempo de caminhada assim, profissional, há mais de 20 anos, né, se eu for pensar, tocar profissionalmente, de forma amadora é desde os três. Então é há 37 anos. Mas de forma amando o que faz. Agora, profissional com carteira de músicos, o OMB mesmo, é, já foi lá para os 18. Né? Então, mais de 20 e tantos anos aí de, de, de história. Eu sempre percebi que o caminho que, se faz, que sempre se fez é muito inverso. Os músicos é, de orquestras, de percussão contemporânea, né, que estão nas orquestras do país, que estão nesse meio né, que chamamos de, né, de erudito, né, que há, que há controvérsias, porque a música popular também é muito erudita, né, se for pelo erudito de refinamento. Então, para mim, o erudito é uma bateria de escola de samba. É, que a bateria de Escola de Samba é muito refinada, é muito erudito mas eu penso que é, sempre foi feito o caminho inverso, né, de grandes músicos, percussionistas, é, bateristas, estudiosos, que estão num ramo, num departamento, migrar, conhecer um pouquinho da música popular brasileira, é, para conseguir se defender, porque quando você vai para o mundo afora, eu viajei pouco, eu não viajei muito, eu não tenho vários passaportes, não, mas uh, os poucos países que eu fui, né, Holanda, França, né, Argentina, e o, o pessoal não quer ver você tocando a música afro-cubana ou, ou jazz, porque lá tem os norte-americanos, cara, tem os cubanos, os caras querem ver o brasileiro e quando vê o brasileiro é, todo mundo faz re, é, né, reverência ao ritmo samba, né, que sem dúvida é o mais é o mais popular, é, é muito difundido, é, é o virtuosismo rítmico da nossa percussão. É, e aí esse caminho inverso sempre ocorreu. De, da, dos músicos de orquestra procurarem é, grupos populares, procu se envolver com músicos populares, se envolver com batuqueiros locais, com batuqueiros regionais da rua para aprender um pouco. Agora, esse caminho do batuqueiro de rua, né? Que eu, eu sou da rua, eu sou popular primeiro, eu fui, eu, né? É isso. Aí, estudar o sinfônico é muito menos comum, é muito menos comum. Eu acho que por vários fatores, eu acho que um deles é o estrutural, é a condição familiar, a condição social, é, é muito difícil. É muito difícil para um, um músico, um percussionista, fazer um caminho de estudo, porque tem várias coisas atrás disso, né? Questões de estrutura familiar, de estrutura financeira de estrutura social, a gente fala às vezes, de, como eu falei, de pegar um ônibus e ir ali para tatuí como se fosse fácil. Né? Existe um valor aí embutido, um valor de, de dinheiro caríssimo e de tempo, que às vezes se você não tem um aparato familiar básico, você não consegue estudar. Então, eu acho que esse é o primeiro viés. E o segundo é de que às vezes a gente acha, é, o pessoal acha que isso é muito distante. Ah, não, isso é, é orquestra, uma coisa... Não é, não é nada de outro mundo na verdade tem até uma frase do do, do Ivan Vilela né que é replicada aí pelos pelos vários cantos aí né do meio acadêmico também e do e, e chega ao nosso meio que a gente gosta de, de estudar de conhecer de que a, a, as orquestras nada mais são do que grupos covers né de, de músicas de grandes mestres como Beethoven, Balist é cover né? Então, assim, com todo respeito, com uma história muito séria né, do músico de orquestra, da habilidade de execução, do domínio da técnica que tem que ter, que é um, uma outra situação sobre leitura, sobre acompanhar a regência de maestro, inclusive eu estou agora em orquestra aprendendo muito a convite de um maestro lá, mas eu deixei bem claro, né, sem golpe, eu falei, maestro, eu sou um maloqueiro, beleza? Você quer ter um maloqueiro na orquestra? Ele falou, não, é isso, eu preciso de um maloqueiro na orquestra, eu preciso de um swing na orquestra. Falei, demorou, então vamos embora, eu vou aprender com você. Eu me ponho na, na condição de aprendiz, né? Nunca vou me pôr numa condição de que, ah, eu toco em orquestra, me chama para dar workshop de orquestra, me chama para falar da, da percussão na orquestra, porque eu toco numa orquestra. E, às vezes, o que eu vejo, é, eu trato com muito respeito, com muito cuidado tudo. Às vezes, eu vejo um com o nosso caso da percussão popular, um negócio meio estranho, sabe? A, a pessoa faz um, uma vivência ali, fast food ali, McDonald's, Habibs, 30 minutos com alguém de algum tempo, em algum período. Em vez, em vez de chamar esses grandes mestres da cultura popular para entrar dentro da academia, eu acho que eu só vi o, Car, o Carlão fazer isso, o Carlos Stasi fazer essa ponte na Unesp. Os outros... Vão, vão, vão se intitular os professores e vão falar sobre isso dentro da academia, entendeu? Então, eu digo que em terra de cego, quem tem olho é rei. E aí, os caras, as pessoas estudam a percepção popular e depois já acham que já tem condições de sair falando, de sair tocando, de sair. Eu acho que tem que ter muito cuidado, muito respeito com tudo, né? Eu, só para finalizar, que eu acho que eu já falei bastante, para né, te abrir para outras perguntas, <risos> eu lembro de uma aula que, que a Vera me, me oportunizou: falou, olha, vem um grande músico internacional aí ter aula com você, ele quer ter aula de percussão. Ele chegou para mim, lá no IBVF, e falou assim: olha, eu quero aprender samba reggae, eu quero umas levadas de maracatu e eu quero algumas coisas de samba também ele já chegou com um menu, menino, né? Em francês, tipo, entradinha, salada, prato principal e sobremesa. Eu falei, meu irmão, eu sou um músico brasileiro, um percussionista, eu toco, sim, esses estilos eu conheço de forma elementar. Eles, e tenho como gravar, sou um músico profissional que vivo disso. Porém, se você quiser estudar a fundo isso, eu vou te passar para pessoas, meus amigos do ramo, então, vou passar para um Éder Rocha, percussão pernambucana, os maracatus, né? Passaria para o Ricardo Braga, meu amigo da pilés da Bahia, que mora aqui em São Paulo, que é baiano, entendeu? Para estudar os ritmos baianos. A gente tem que tratar com muito respeito. E eu toco. Eu tenho condições de falar um pouco sobre isso, mas eu sempre tomo muito cuidado. Eu falo, se você quiser, eu te passo as coisas do samba. Não que eu sou apenas um músico do samba. E não que o samba é apenas, né? tomar cuidado com a forma como a gente se expressa, mas eu quero dizer que é, a gente tem que ter muito respeito, aí ele, não, então tá bom, aí eu falei, o que você toca? Ah, eu já toco isso, isso, aquilo, eu falei, deixa eu ver, não toca, é ruim, eu falei, calma, vamos montar, fazer a, a casa pelo chão, vamos estruturar as coisas, aí eu fui passando as coisas de percussão de samba bem básico, umas coisas de pandeiro, de tantã, de repente que ele não sabia fazer chamada, não sabia finalizar, nada. E aí, a moral da história, acabou a aula, ele, ele ficou muito feliz, agradeceu e falou assim, olha, quero te agradecer muito a oportunidade de ter estudado, ter aprendido com você aqui. Aí eu fiquei imaginando, né? Lógico, você fica numa expectativa. Bom, quando tiver alguma oportunidade lá fora de fazer uma ou uma aula online, ou uma videoconferência, quem sabe chamo você lá na escola que eu dou aula pra, né? mesmo online, não precisa ser né, presencial, que a gente sabe os custos, que é uma viagem internacional e tudo mais, mas eu acho justo que mais gente te conheça, né? porque eu vi que eu falei que eu sei, mas realmente eu não sei, e como diz o Mário Sérgio Cortella, que bom que a gente nunca sabe de nada, porque a gente tendo essa consciência, a gente sempre vai querer aprender muito, a gente nunca sabe de nada, eu estou sempre aprendendo, e é para minha surpresa, ele falou, Júlio, muito obrigado, porque isso que você me passou, eu vou, eu vou passar, eu vou ensinar para os meus alunos nos Estados Unidos, porque eu tenho uma escola lá e eu sou professor lá. Aí caiu a minha ficha. Eu entendi, ficou bem claro. Poxa, mas o que ele sabe não é nada, é muito pouco. Mas lá ele vai, ele vai passar esse conteúdo, mas ele não tem propriedade ainda para passar esse conteúdo, porque ele mesmo não toca. Mas esse é o, esse é o, é o, é o perigo, sabe? Das pessoas, às vezes, não ter tanto cuidado e achar que porque tem um, algum tipo de vivência, é, trata com menor valor a percussão popular. Eu falei bastante para querer dizer que a percussão popular, o mundo inteiro está com holofote para o Brasil, por causa da nossa confluência de raças, a nossa miscigenação, o, sendo um país novo, com 500 anos de existência com preto, com índio, com branco, com europeu, com negro, com, com, sabe, com os povos mouros, com gente do mundo inteiro trouxe a nossa influência e a gente criou uma modalidade rítmica que todo mundo sabe que o percussionista brasileiro é, é o número um do mundo, sem, né, sem falsa modéstia nenhuma. Haja vista o nosso saudoso Nanavas Vasconcelos, que já ganhou por mais de 10 ou 15 vezes prêmios internacionais de, de de maior nome da percussão mundial, né? Eu acho que eu só queria falar sobre isso para a gente sempre é, é tratar tudo com muito carinho, com muito cuidado. Eu vejo a organização da bateria como é bonito, com todos os problemas que vários nipes têm, todos têm, mas a bateria eu vejo que graças à Modern Drummer ou graças à organização internacional do, da bateria por ser um instrumento muito bem organizado. Existe isso, eu percebo que existe um pouco isso mais, sabe? Olha, tem o baterista daquele ramo, e o baterista daquele ramo, e o baterista que atua naquele segmento, e vamos trocar informações. Mas na percussão, às vezes eu vejo que é um pouco terra de ninguém. Todo mundo quer tocar, todo mundo quer falar, todo mundo sabe. Os caras chegaram agora, toca timpa em orquestra, bicho. Não tem pegada para tocar pandeiro, mas grava vídeo soltando, tocando pandeiro, tocando repique no Instagram, eu falo gente e a gente que tem nome eu falo, meu, que vergonha eu não, entendeu? Eu toco cavaquinho, mas de hobby eu nunca vou gravar um vídeo cantando ou tocando você tem que estudar muito porque a gente tem que levar com muito cuidado as coisas que a gente faz, né? Tem que ter com muito respeito à música, a música deu muita coisa pra gente, então a gente tem que devolver né, pro mundo, pra, pras coisas com muito carinho, com muito respeito,
1: né? Com certeza. Ó, oh, eu, já,
0: eu já falei muito, eu já tô cansado de mim <risos> já. Eu não <risos> não, mas... vi muito, mas.
1: Falou, é você
0: agora.
1: falou muito bem, inclusive. Não, porque é isso mesmo, eu acho que é, uma coisa é ter uma noção do que, que é um ritmo, né? Saber tocar um pouquinho, porque rola muito, né? Pelo menos a gente que tem contato com exercício, livro, não sei o quê, rola muito padrão, né? ah, tal ritmo é esse padrão que faz, e ponto, acabou. E não é isso, né? É muito mais a fundo e tem muita vivência, né? Então, se você não viveu aquilo naquele lugar, né? Lá na Bahia, percussão da Bahia, de Pernambuco, de não sei o quê, é, não, você não vai ter aquela linguagem, né? Você pode ter uma noção do que é, né? Mas a fundo, é, você não vai ter, você precisa viver um pouco isso. E isso vale para qualquer ritmo, na verdade, né? E, e tá super certo você falar isso. Né? se é possível, né, igual vieram te procurar, se é possível você indicar pessoas, né, se a pessoa quer ir a fundo nisso, tá certíssimo, né, e, e é legal você ter essa honestidade, né, de falar, ó, vai estudar com fulano, né, não eu sei tudo e vou passar o, né, fingir que sei tudo para passar pra você, né, então, tá certíssimo isso. E, bom, falando... Seguindo, né, uh, você falou que começou muito cedo, tocou com muita gente, aprendeu tocando, né, Na... vivendo, né, foi assim que você realmente aprendeu. E desse monte de gente que você trabalhou, teve alguém que você gostou mais de trabalhar, aprendeu mais?
0: É, a gente, graças a Deus, teve essa oportunidade, né, de trabalhar com bastante gente, eu comecei no, no samba, então... Poxa, meu primeiro trabalho profissional foi com o Germano Matias, o catedrático do samba paulistano. Imagina o garoto ali com, né, com 18, 19 anos, já tocando com ele, né, muita gente do samba. Mas, assim, eu penso que de 2004 em diante, eu entrei muito para trabalhar com o pessoal do choro, da música instrumental. Isso foi muito importante para mim, porque eu, eu entrei para um, né, um, um mercado de trabalho muito bonito, assim, de músicos de alto nível, né, a partir do momento que eu entrei para gravar o disco do Choro Rasgado Que era a formação do Alessandro Penese, Meu amigo Zé Barbeiro, Rodrigo e Castro Roberta Valente Inclusive foi o Rodrigo e Castro, o grande flautista Que me apresentou a esse grupo E a partir daí eu, eu toquei com muita gente da música instrumental Do Choro E sempre fiquei nesse meio Choro, samba é, E aí... Tive umas oportunidades muito bonitas, assim, né? Que a música me, me ofereceu, assim. Então, lógico, tem nomes que, que marcam muito, assim, né? A experiência de ter tocado, e, né? Como é, o, o Arismar, do, do Espírito Santo, né? Que a gente já trabalhou junto, o Vinícius Dourinho, que eu já tive a oportunidade de tocar com ele, né? E aí, depois, eu gravei em 2019 o meu disco, um EP solo. E aí chamei o André Memari também para gravar comigo, uma honra né, ter o André fazendo parte de uma composição em parceria comigo. É... E tem, tem alguns artistas assim que você não imagina, você fala, caramba, eu toquei com essa pessoa mesmo. Então foi uma coisa engraçada, a Yoko Ono, né, a mulher do John Lennon, em sua passagem única aqui no Teatro Municipal em São Paulo, no, no Encontro das Nações, né, que eu acho que era o Kofi Annan na época, o Lula presidente aqui no Teatro Municipal, a gente tocou com ela, Living Color, graças à nossa mestra Vera Figueiredo, foi ela que fez a ponte, que através dela o Ilka Romi conheceu, lá no Batuca Brasil, do qual nós participamos, eu, você, e aí ele voltou, aí ele veio aqui e fez aula comigo de, de percussão lá na escola da Vera, e aí o Living Color fez uma apresentação no Bourbon Street, do qual toquei com eles. Então, tem umas coisas assim que eu, eu muito me orgulho, por ser como que a percussão do samba me levou, aonde me levou. Né? Arturo Sandoval, ele veio para o Brasil aqui faz dois anos tocar no Sesc Pompeia, a última vinda dele, com a banda dele mesmo. E eu fui convidado, né, pra, pra... e não porque eles me conheciam, eles fizeram uma pesquisa, uma consulta, né, para pesquisar percussionistas brasileiros para gravar para tocar com ele. Então, assim, tem alguns nomes assim que realmente eu fico emocionado, né, de, de, de ter tocado, né. E aqui em São Paulo, assim, lógico, grandes nomes, né, como né, o rapper MC Eu gravei os dois discos dele, né, que estourou ele ó, ao mundo, né, o Glorioso Retorno, depois o segundo disco, é, junto com meu irmão Carlos Café do Planeiro. É, gravei o MC Da, o meu padrinho o Tobias da Vai Vai. Demônios da Garoa também, né? Que é um grupo de samba mais longínquo aí, Guinness Book né, vai completar 80 anos aí de atividades ininterruptas. Então é uma honra assim eu ter feito algumas coisas. E aí me meti até a besta de gravar um disco, mas não para fazer show, foi só para seguir os conselhos do meu pai. Quando eu era garoto foi engraçado, eu tomei uma bronca. Fiquei até expulso de show dele, porque eu quis fazer uns um solos, coisas de garoto emocionado, 17 anos, muita emoção, né? E, e pouca reflexão, atenção no coletivo. Aí acabou o show, ele falou para mim: Meu, o que, que você fez ali naquela hora que você pegou o tambor e ficou fazendo solo ali no, no instrumental? Eu, eu falei: ah, Me deu vontade de solar. Ele falou: Ah, te deu vontade? Então tá bom, ó, vai ter uns shows aí, você já não vem, eu já tomei multa. Já fiquei multado. Você já não vai encostar. E uh, escuta aqui o que eu vou te falar. Se você é percussão, você tem que dar base para o cantor. Eu estou cantando, você tem que dar base. Você tem que me acompanhar. Você é percussão de acompanhamento. A sua função ali é percussão de acompanhamento. Não é percussão de solo. Eu te apresentei? Falei, não. Eu já estava já tava até chorando, né? <risos> te apresentei? Não. Eu pedi para você solar? Não. Então, sabe quando você vai fazer isso? Eu falei, quando? quando você gravar seu disco, no seu disco você faz o que você quiser e aí eu segui a risca mesmo disciplina, atenção, nunca mais eu meu, já cheguei até a acompanhar pessoas tocando caixinha de fósforo num show inteiro que a pessoa pediu, ó, oh, toca caixinha de fósforo aí, caixinha de tic tac vamos embora, sem problema nenhum mas aí eu gravei um EP em 2019 com sete faixas que eu acho que resume um pouco do que o objetivo era resumir um pouco do que eu penso das possibilidades da percussão. Então tem composições minhas ali, é de, de percussão solo, e em parceria com outros grandes amigos, tem música ali que eu ganhei de presente, acho que umas duas, inclusive uma foi engraçada porque eles montaram a melodia. Todas a, as composições partem do ritmo, todas as músicas, a estrutura, ela parte do ritmo, ela não parte da melodia, então começa por aí, vai ter umas complicações que a Bruninha gosta, que o Júlio gosta, que os Batuqueiro gostam, que os melodistas não gostam. E aí, como é a composição parte do ritmo, aí eu chamo o melodista para vir comigo, ó, vem comigo, agora você segue a minha. Tem uns amigos que topam fazer isso, né? E aí, foi assim, uma eu ganhei assim, partiu da melodia, foi feita só para mim, o Costa Brava, do meu irmão Vitor Lopes e o Emiliano Castro, mas aí eu falei, ó, mas ó, a gente vai combinar o seguinte, Para eu entrar nessa parceria, eu vou fazer todos os arranjos de percussão, vocês não têm nem ideia do que vai acontecer. E também não pode palpitar, porque a música é minha, não é? Não, beleza, então você monta tudo. E aí, eu, eu, eu nunca fiz um show desse disco. Acho que nem vou fazer, porque para montar um show disso é uma loucura, porque um, tem uma composição que é timbal, surdo e piano, que é o um Memari. Aí você entra uma, umas outras duas que, que tem que ter uns sete batuqueiro no palco porque é loop de percussão eu sozinho fazendo tudo e aí uma outra que entra violão, harmônica, gaita, carron, derback e duff e meu iraniano como que você monta um show desse então eu fiz mesmo assim para ficar feliz falar poxa deixa eu eu é, eu sempre fui eu, eu sou um percussionista de acompanhamento eu sou um percussionista que estou dando base para o, para o melodista ou para o cantor. Então, para mim, foi uma alegria gravar um disco, porque, imagina, geralmente no meu ramo do samba, né, os caras que gravam um disco, as pessoas que gravam um disco que são batuqueiros, gravam cantando sambas. Né? Ah, eu vou fazer um disco, olha, ele virou cantor, ela virou cantora. Eu não sou cantor, eu cantei uma, uma lá, porque o amigo que me deu a música falou, eu quero que você cante, eu fiz para você cantar. Aí eu tive que estudar para cantar. Mas eu não sou cantor, então eu fiz um, um disco um EPzinho de música instrumental. Então eu acho que isso aí também foi muito importante para mim, porque eu fico feliz assim, né, de, de ter feito alguma coisa para mim, porque a, a, também a gente sente um pouco isso às vezes, né? Eu não é o que é certo, o que é errado. Eu, eu falava, poxa, fiz tanta coisa para todo mundo, toquei meu pandeiro com um monte de gente, toquei meu tantão com um monte de gente, meu tamborim com um monte de gente. pô, será que eu não posso tocar agora uma vez o tamborim para mim, do meu jeito? Então, acho que foi legal também isso.
1: E ficou lindo esse disco, eu ouvi. É, ele tá em todas as plataformas, as pessoas podem encontrar lá?
0: Sim, tá lá, a gente é, lançou pela, pela Trature, então tá nas plataformas, tá no YouTube. É Júlio César a percussão, né, o, o álbum, porque o Júlio César o mais famoso é o goleiro, né, <risos> Júlio César é um nome muito comum Vai pegar Júlio César no YouTube, é o goleiro o goleirão nosso é o número um. Aí eu falei, não, peraí O percussão, pelo menos Eu acho que já não, vai dar para o pessoal saber erro. quem é
1: <risos> Eu vou Eu deixo o link aqui em, Embaixo na descrição, para as pessoas Poderem ouvir aí o, o disco Tá bem legal E todas as percussões foi você que gravou? Ou tem mais gente?
0: A maioria sim é, eu acho que 90% né, do, do projeto mais lógico, eu sempre conto com reforços. Então, por exemplo, o Costa Brava é uma composição que ela, ela, ela lembra as coisas, ela remete às coisas flamencas, né, por causa do Emiliano Castro, que tem uma vivência com isso muito forte. E aí depois eu migrei para um samba de roda, aí eu fui para o meu lado. Então eu coloquei meu irmão de som ali, né Rafael e Castro, para tocar um, um atabaque, tem uma, uma composição minha e do Rafa também, que é campanário. É uma composição com, quatro, com agogô de quatro bocas, gogô de bateria de escola de samba. É uma composição é, de dois agogôs. Aí é só eu e o Rafa, né, que a gente teve um duo antes né, do meu disco, que eu acho que foi o que me ajudou muito também a, a pensar como em, em compor né, peças para a percussão, que era o duo à moda da casa. Então o Rafa sempre está comigo em tudo, né? meu irmão de som. Meu, meu irmão branco. <risos> e aí está o Roberto Angerosa nessa Costa Brava também, porque o Betão é um especialista né, também nas coisas né, é, da do, do, percussão do Oriente Médio, né, então precisava de Derbach, precisava de Duff, né, aquele pandeirão iraniano, e aí ele quebrou tudo. E tem uma música do, que o Douglas Germano fez para mim, chamada Tapa no Tempo, ele fez para mim mesmo e e, e originalmente é violão e voz. Ele lançou no YouTube e falou: oh, Tá aí, essa que eu fiz para você. Falei, Beleza, agora eu vou gravar do meu jeito. E aí eu gravei do meu jeitão. E aí, só que eu queria uma coisa latina, né? Porque a gente ama, né? Cuba, né? Cuba é demais, né? Os músicos, a cultura. E aí eu chamei, né? para dar uma força ao meu irmãozão também, grande músico Eduardo Espazandi, cubano, né? Percussionista, batera. E aí ele me ajudou a fazer os arranjos. É, percussivos dessa música Então ele que tocou Bongô, tocou campana Clave, timbale E aí essa aí eu só cantei Congas E a gente fez uns arranjos juntos Então basicamente eu acho que são esses três nomes Que estão junto nessa, nessa brincadeira Nos demais é, Eu que me meti a besta a fazer tudo
1: Tá certo E você falou do, do Rafael e Castro Fala um pouquinho do Duo que vocês têm. Inclusive, eu, eu já assisti né, é uma masterclass de vocês. Muito legal. Então, fala um pouquinho desse projeto.
0: Sim. Ah, o Duo é um, é um projeto... Olha só que coisa, né? Na verdade, ele nasceu também por causa da Vera. A Vera, quando a gente estava lá, dando as aulas no IBVF, ela chegou um dia para mim e falou assim, Julio, meu, faz alguma coisa aqui mas tenta não fazer solo, porque já, eu acho que eu já tinha feito alguma coisa solo. Ela falou, chama algum amigo seu, chama alguém que você curta tocar, algum percussionista, para montar alguma coisa aqui. Lógico, de cara já veio o Rafa, é o Rafa. E aí eu falei, tá bom, mas para quando? Aí ela deu um prazo, falou, oh, mês que vem, vamos pensar nisso. Ixi, já me deu um prazo. Aí eu cheguei pro Rafa, mano, vamos fazer uma apresentação lá na Vera, eu e você. Aí o Rafa falou, bora. Eu falei, tá, mas a gente não tem nada. A gente vai ter que montar alguma coisa. Ah, vamos lá, a gente dá um jeito. Então foi graças à Vera também. Aí a gente montou o do A Moda da Casa, eu e o Rafa. E aí a gente fez umas peças, né? É, é, o Campanário, que é uma delas, né? Que o Rafa já tinha, inclusive, a primeira parte dela né, já era composta por ele. Né? E eu completei o Campanário. E aí tem uma que é bateria congas, né? que é o que, né, para a gente, a gente sabe que é, que é legal, porque são instrumentos popularmente né, conhecidos. Mas, para a gente, é meio lugar comum também. Eu mesmo nem queria apresentar, porque eu falei, pô, depois de Horácio Negro e Giovanni Dalgo, cara, você é louco, você vai montar uma peça de bateria e conga? Se liga. Era melhor eu montar um duo de repinique. E foi aí que a gente fez também. É, aí, aí, aí tem uma peça minha do Rafa, de hipniques também, e que é a nossa onda, né? e aí foi um grande laboratório, a gente não hoje a gente não toca mais, a gente não sabe mais das peças, se a gente fosse encontrar de novo, a gente nem consegue tocar mais isso, porque a gente não ensaia, o Rafa, ele, é, ele seguiu muito a, a carreira acadêmica, né? ele é um doutor em percussão pela Unesp, a pesquisa dele é fantástica, e ele também é um cara dos poucos, que eu acho muito completo, sai na bateria da Império de Casa Verde, em São Paulo, é ritmista da Império, é Ogan, também toca num terreiro, é batizado num terreiro de candomblé. Eu sou padrinho do, do filho dele também, é, no terreiro, né? Então, a o Duo moda da casa foi uma coisa muito importante, assim, para nós. Eu acho que, de alguma forma, ajudou o Rafa para ele seguir nas pesquisas dele, de mestrado na Unesp, de doutorado e tudo mais, e para mim também para fazer o meu trabalho, né? porque eu acho que se também existiu aí a, a minha forma de pensar e de compor também foi com as influências nossas, né? A gente juntos, né? Também é essa essa. Eu conheço ele desde desde 98 e foi a, a, através da academia da Unesp lá no Ipiranga, quando era o John Bouldler é, que estava à frente, não era o Carlão ainda. Eu eu fui, eu fui ver o recital dele de formatura do Rafa e eu conheci a Unesp, o grupo Piap que eu tenho muito muito respeito e realmente eu acho que essa essa integração é muito importante de conhecer também um outro lado da percussão né da percussão contemporânea de peças para a percussão então isso também me inspirou né a a pensar a percussão em outros em outros caminhos né então na verdade o duo hoje a gente não a gente só existe na resenha como bons compadres né então a gente está sempre Ô, oh, eu tô indo aí pro Butantan, vamos tomar uma cerveja, vamos tomar um café. Tocar que é bom, nada. Agora vai ficando velhinho o povo, os caras não tocam. Só se encontra para tomar um café, um suco e ficar prosiano <risos> Mas é, é muito bonito.
1: Não, mas tem que voltar, vale a pena. E vocês escreveram essas peças? Elas estão todas escritas?
0: Então, elas, elas estão hoje hoje algumas delas sim não todas mas a gente, a gente não, não tem muitas peças também, a gente tem eu acho que é quatro ou cinco inclusive essa, o campanário que eu regravei, o pessoal gosta muito de tocar, é elas o campanário inclusive eu acho que até o duo, que é uma inspiração para a gente também, que é o duo elo né? que é o Carlos Stasi e o Guelão é, é brabo, esse duo aí o pessoal tem que conhecer também é, e, e, eles também tocaram é, essa peça nossa, eu acho que o, que o Campanário. Mas ela, ela foi escrita posteriormente é, pelo Alisson, Alisson Amador, grande músico lá da Unesp, que ele transcreveu essas peças, ele quis é, transcrever, o Rafa pediu para ele, né, e ele é um garoto muito, músico super competente, inteligente, e transcreveu essas peças aí. A gente tem elas, o Rafa tem, acho que é fácil
1: conseguir isso. Ah, que legal. Não dá para parar, não. Vale a pena. Foi muito legal aquele workshop que vocês fizeram juntos. Bom, Júlio, eu queria saber sobre as aulas, né? Quando que você se interessou por dar aula, né? Ensinar percussão.
0: Não, Bruninha, isso é muito legal essa pergunta, porque eu, eu me lembro, assim, é... Acho que já faz uns 24 anos, pelo menos, que eu lembro que eu dou aula e, sei lá, é professor. Mas imagina que eu, em 98, iria falar, eu sou professor. Mas é, porque eu acho que desde 97, 98, já garoto mesmo, adolescente, eu lembro que o pessoal né, me pagava e falava, oh, eu quero ter aula com você desse instrumento aqui. E eu ia, ia na casa lá do, do amigo, o amigo vinha na minha casa, sabe? ó, oh, vem, ô Júlio, eu quero ter aula de repique, de pandeiro, então era assim, mas não era um negócio estruturado como é hoje, que a gente né, joga flyer, tem redes sociais, tem espaço físico, tem escolas por, né, é, por trás da gente, nos apoiando, mas foi uma coisa meio que natural, começou meio natural de você ter um conhecimento específico e alguém querer ele, e aí eu acho que começou nessa época, mas eu acho que em São Paulo, aqui realmente eu lembro de uma de uma vivência muito importante para mim, eu acho que foi em 2000 mesmo, quando, nos anos 2000, eu entrei muito para projetos sociais, sabe? Instituto Criança Cidadã, é, projeto Arquimedes. Muita gente aí que vai ouvir isso aqui, que é educador, que foi educador de, né, nessa época, lembra desses projetos da Secretaria de Cultura projetos pequenos, né? que recebem uma verbinha ali. E, e, de alguma forma, atuam nas comunidades. E eu rodei muito, nossa, eu já dei aula, e, e ali foi um aprendizado, porque você está dando aula de ensino coletivo de percussão para a garotada em situação de vulnerabilidade social, de rua, né, com várias deficiências. E eu ia assim: ó, Jardim São Savério, né, divisa ali com, com o diadema ali, eu acho, zoológico, né, atrás do zoológico, Jardim Fontales. Zona Norte, a terra do Emicida, longe pra caramba também, é, já fui pro Morro Doce, que é depois do SBT, meu, eu lembro de vários lugares assim, inusitados, né, Instituto Criança Cidadã, é isso, é, vários projetinhos, assim, né, então, e depois, né, posteriormente, lá para 2005, final de 2005, também acho que uma experiência muito importante para mim, da qual eu estou até hoje, há quase 17 anos, é ministrar aulas de percussão para jovens né, cumprindo medidas socioeducativas na Fundação Casa a Antiga Febem. Então, poxa, isso para mim é o, é o último dan, né? É, através do Projeto Guri, grandioso Projeto Guri, do qual eu faço parte da equipe. Então, é, é uma honra para mim né, estar nesses lugares. Lógico, sempre fui remunerado, sempre fui pago né, para estar nesses lugares, mas eu sei que eu pude contribuir e pude aprender muito e aprendo muito com essas vivências, porque são realidades totalmente distintas. Em certos momentos eu estou aí, nessas realidades, do qual eu me lembro com muito carinho, e ainda estou como a Fundação Casa. Mas aí você vira um dia da semana, você está ali, como a gente conversando aqui nos bastidores, a gente está, né, às vezes você está aí no, na Vera, no, no IBVF, que é uma grande escola, no IPT, aí Cujiba, que é um grande amigo nosso, um grande professor. Né? São estruturas totalmente diferentes, maravilhosas, coisas lindas, de primeiro mundo. Que é O bonito seria se o Brasil inteiro tivesse essas estruturas. Então é outro rolê, é outra realidade. A própria MESP, né, da qual eu sou há quase 10 anos, é professor substituto do Luiz Guelo lá, é, são realidades diferentes. Então, Souza Lima né, também já ministrar workshops palestras. É, são realidades distintas. Eu acho que quanto mais lugares a gente conhece, a gente aprende muito sobre eles. E a gente consegue ser pessoas melhores, né, rever os nossos conceitos, aprender. E a aula, a, o ensino coletivo ele é maravilhoso. Estar tá perto dessas pessoas é muito bom para gente. E, a, e atualmente, onde eu estou dando aula mesmo, assim, já faz um tempinho, né, é aqui no Sindicato dos Músicos, aqui na República, em São Paulo. Eu também trabalho ali.
1: Ah, legal. É, tem como falar que não, não transforma, né, a música, e, enfim. É, e falando em, em aulas e materiais, eu pude acompanhar meio de perto, né, você desenvolvendo seus materiais que você resolveu escrever para a percussão, né? Colocar tudo isso, né? Todas as uh, articulações, efeitos e tudo mais no papel, né? E é complexo, porque não é uma coisa que a gente vê por aí, né? Com tanto detalhe. E por que, que você resolveu fazer isso? Trazer essa coisa que a gente aprende na rua, praticamente, né? Vivendo ali, para o papel.
0: É verdade. Então, isso, isso é assim. Na verdade, o... o... É, as coisas que eu que eu escrevi num papel de pão, que já já vou explicar para o povo como que ficou bonitinho organizado, mas o, o que eu, eu joguei sempre, a caneta né ali, no, a folhinha no rascunho, sempre foi assim o, o, uma base das minhas ideias né do que eu, eu vivi da rua e vivo né da percussão popular, do samba né então eu sempre quis é, organizar esse material, porque como a gente está muitos anos nisso, né, não é de hoje, de ontem, e a gente está na área pedagógica, então a gente sente a necessidade, graças a Deus, muito bem acompanhado e tendo boas referências, você percebe que você tem que organizar o seu material, porque os seus clientes, os seus alunos também percebem a organização do seu trabalho. E eu falava, poxa, não vou ficar com material aí escrevendo na lousa ou escrevendo no, no papel de pão toda hora, eu só mexia no cor. E, e nunca mais mexi em mais nada, e aí as coisas foram evoluindo, e aí eu pedi ajuda né, para os universitários, né para uma grande mestra, né, que é a Bruna Baroni, que a Bruna, você nesse ponto, assim, é sem palavras, a Vera já tinha falado isso, já, ela já tinha me indicado a você, a Carla Dias, na época, falou: Meu a Bruninha, vai com ela, que ela é monstra. E é só alegria, você que me ajudou, na verdade, né? Eu escrevia, eu tenho todo o meu material dos instrumentos do samba até hoje. E, às vezes, eu dou aula de outras coisas. O pessoal, pô, Júlio, eu quero né congas, né, timbal, coisa brasileira. Eu falo, ó, até a página 1, um, do meu jeitinho, eu te passo. Como eu fui coerente na minha fala no começo. Se quiser se aprofundar, eu vou passar para um amigos de outros departamentos. Mas aí, às vezes, eu desses outros materiais, eu já não tenho tão organizado assim. O do samba, como sempre foi o meu cerne, desde pandeiro, repinique, caixa, tamborim vários instrumentos, vários, eu, eu cheguei né, para a Bruna e a Bruna me ajudou nisso, aí é, meu material é muito legal, é um material que eu passo até hoje para os alunos da EMSP, é, para os alunos do Sindicato dos Músicos, para os alunos do IBVF, tudo que eu tenho, é, foi você que me ajudou a organizar, assim. porque, na verdade, quem tem essa organização mesmo é você, não sou eu, mas aí eu esperto, eu falei, peraí, eu tenho, que, eu tenho que colar com quem sabe, a vida é assim, então quem sabe mais, você tem que estar perto de pessoas que sabem muito mais do que você um assunto que você não domina, então esse assunto você sabe com maestria, dentre vários outros, né? como tocar, como né, ser uma grande baterista de musicais, de, de escrita de livros, de projetos, né? de leitura, tudo, de professora, mas o, o meu material foi você que, que, que organizou para mim. Então, eu fico muito feliz. Inclusive, mandei um agora, um agora, sempre eu mando, sempre tem aluno que pede, amigo que pede, oh aquele material de tamborim. Fui lá e mandei, oh aquele material de caixa. E também quero agradecer aqui, eu não posso esquecer de agradecer o grande amigo Cristiano Rocha, se por acaso ele ouvir esse bate-papo aqui, o Cristiano Rocha também Graças ao encontro da Vera, lá no IBVF, ele me conheceu lá e ele me convidou para fazer parte do time de colunistas da Modern Drummer Brasil, junto com a Bruna, junto com todos os grandes nomes. E eu consegui escrever pelo menos umas quatro ou cinco colunas lá. Então isso me ajudou muito, porque ali, antes de eu ter o meu material organizado pela Bruna, eram as matérias da Modern Drummer que saía de caixa, de tamborim, de pandeiro, de repinico. Eu falava, pessoal, tá aí. Eu, o Cris mandava para a gente, então eu quero agradecer a ele também esse convite que foi muito importante, foi em 2016.
1: É, mas você falou que eu, eu só organizei e ajudei a passar para o pro Finale, né? que, eu, que é o programa que eu uso, mas eu aprendi para caramba, né? porque eu, eu tenho noção do que os instrumentos ali estão fazendo, mas eu não sei os detalhes né, a coisa de articulação, onde que abafa, onde que não abafa, aro, e aí você ia me explicando, é assim que faz, como que a gente tenta passar isso para o papel, né, e ficou muito clara a escrita, né, é, ficou uma coisa, a gente tentou chegar numa coisa visual, né, de você, uh, só de olhar para a partitura você consegue é, entender aonde do instrumento que você está trabalhando, né, você tentou enxugar um pouco a questão das linhas, muita coisa está em uma linha só, né? E está muito claro, né? Onde que você abafa, onde que você não abafa, onde que solta, onde tem, enfim, de, cada instrumento tem, né, sua particularidade ali, né? Isso que é complexo para escrever para percussão, né? E você conseguiu deixar isso muito, muito fácil de entender no papel, né? Claro que tem as legendas, essa coisa toda, mas eu fui aprendendo para caramba, porque eu não tinha noção, assim, de como todos esses instrumentos funcionavam e, e acho que até de, da linguagem, né? O que eu falei, a gente conhece os padrõezinhos, né? Principalmente na bateria, é muito comum você ver, ah, isso é o padrão que o tamborim faz, esse é o do pandeiro, e aí a gente não sai muito disso, não sabia muitas variações, essas coisas, né? E ali tem, tem, vários tem listas de variações, de chamadas e tudo mais, né? Então eu aprendi pra caramba, inclusive é, boa parte do do fraseado, né, que eu tirei de lá, muita coisa tá no meu segundo livro, né? Não tudo, né? Mas assim, eu tentei pegar ideias que funcionaram na bateria pra virar é, ideias de condução. A gente sair um pouco daquela coisa de condução no prato, aqueles padrões, e tentar derivar um pouquinho mais da percussão. Muita coisa foi ali, né, que eu me baseei.
0: Sorte a minha. <risos>
1: E tá, é. você tá, inclusive eu cito você lá por causa disso, né? Acho que foi esse contato, né? Algumas coisas eu tentava arranhar no, no pandeiro, surdo, caixa, né? As coisas que eu tenho aqui, mas a maioria eu olhava aquilo e falava, tá, como que isso pode ir pra bateria, né? Então, valeu demais isso, né? E vira e mexe eu dou uma fuçada lá, né? Dá uma é, relembrada na, na linguagem e tudo mais.
0: É, é isso aí.
1: E, e como que foi, assim, o contato dos alunos com esse material? Né? Porque eu acredito que muita gente que toca percussão não necessariamente lê a partitura, até porque não tem muita coisa escrita para percussão. Como é que foi essa, essa experiência aí?
0: É, é verdade. Então, te, é, tem muitos, sim, que não tem a, a leitura elementar, mas aí me ajuda muito, porque aí eu trabalho a, a leitura ali, sabe, com, com coisas mais mais práticas e, e, e dentro, dentro da realidade, sabe? Eu não, não tenho mais aquela didática de ah, deixa eu apresentar o pozoli e jogar semi breve Você é louco, mano? Eu vou usar breve para quê? Esquece, um tamborim <risos> breve Então, a gente já vem com, no mínimo, no mínimo, com ditado em semínima. Semínima e pausa. Cocheias e pausa. É rápido, é dinâmico. Então, numa aula, eu já mostro já para o aluno sem mínima pausa, colcheia pausa, semi suas pausas e vamos embora, sabe? Mete marcha. E aí vai, vai na prática, eles vão se interessando muito. Por quê? Porque ele está lendo um negócio, primeiro toca, primeiro levada. E às vezes, se for na cidade, eu quero aprender a, a ler, aí sim, eu quero aprender somente a inicialmente a rítmica. Mas vai, vai pela associação. Então, é mais interessante, porque eles aprendem a ler até mais rápido, porque eles estão aplicando, é aplicabilidade. Então, já está a leitura ali, sabe, sem muito devaneio, sem muita teorização, até porque também né, eu não sou um grande teó, né, teórico e não, a minha formação acadêmica é limitada. Então, também não vou ficar teorizando também coisa que eu não sei. Mas eu acho que o material realmente ele é muito bom, porque é isso, ele... ele e ele simplifica mesmo. Esse negócio de uma linha que você falou, isso aí também eu aprendi muito com os conselhos do Carlão, porque quando eu entrei lá pro time já de colunista da Modern Drummer e depois já visando escrever o meu material, com esse contato muito grande com Stase, Carlão ele é uma referência nacional assim, né? Ou na América sobre notação para percussão, ele é um cara muito sério. E ele sempre fala: a gente tem que simplificar a leitura para percussão é para facilitar a nossa vida, cara. Não é para dificultar. Então, é, não é para escrever um método é, né, de repenique. Ah, mas o repenique né, tem cinco, seis notas ou até mais. Tá, então, você vai escrever isso aí num pentagrama? Não, cara, pelo amor de Deus, é o que o Carlão fala. Cara, batuqueiro não sabe nem o que é pentagrama. Joga numa linha, joga numa linha grave, agudo, muda a cabeça de nota, a legenda, sem poluir. Isso é tudo coisa do Carlão que eu falei, opa. Aí, volta a dizer, tem, tem que colar com quem sabe para a gente aprender, para a gente estar aberto. o professor, então, eu vou usar isso aí. Pô, Júlio, fica à vontade. Ele sempre foi muito aberto quando você tiver né Se tiver dúvida, vem aí e tal. Então, acho isso é muito importante. A leitura ela tem que ser para facilitar, não pode ser para dificultar. Então, escrever difícil né, para o batuqueiro, para o percussionista, né, não, é, não, é, não é mérito. é Isso é um problema. Na verdade, isso é um problema, porque você tem que facilitar, porque a gente tem que entender que existe uma lacuna na formação musical né do do, do profissional brasileiro, entendeu? Se você escreve difícil, mas você está na Alemanha, beleza, irmão, você está na Alemanha. Você está nos Estados Unidos, que, sei lá, eu não, né, nunca fui para os Estados Unidos, mas na Europa, você sabe que eles têm ali uma educação musical de base. São outros profissionais de outras áreas, mas que tocam o instrumento, lendo ou não. Agora, aqui no Brasil, a gente tem uma deficiência musical. Então, você tem que ter essa consciência que a gente tem grandes músicos. E, eu, e outra, a leitura não pode ser pré-requisito para você, você ser um grande músico. Haja vista né, os grandes Hermeto Pascual, né, Nailor Proveta e assim por diante. Grandes nomes que... Pô, a gente começa a tocar primeiro. Que for aprender a ler, a escrever depois. A vida é assim, por que você vai se apegar a um material que você quer dificultar a vida? Então, o material ele é importante. Ele é importante, mas ele tem que ser assim, feito como você fez, como você faz as suas coisas, como você organiza as suas coisas e como a gente pensa. Vamos ajudar e não dificultar. Né? Eu lembro que eu peguei um método, um dia, uma época que meu pai me deu, eu não entendi nada, um método de birimbau meio difícil pra caramba, era, em de... era decagrama. Nossa. Falei, ah, não, pa para, é piano, isso aqui agora virou piano, é um birimbau, meu. Falei, não, não, eu não consegui ler. Eu falei, eu não vou ler isso, eu não, eu não vou ler uma linha. Não, mas, Júlio, você lê, tá bom, eu leio, mas como que eu vou ler isso? Então, eu acho que é esse ponto que tem que ficar, né, de alerta.
1: Sim, sim, não, eu acho que é uma ferramenta que serve para ajudar. Tem as pessoas que não, não leem e são incríveis, claro que tem. Né? mas se a gente pode ter esse contato, eu acho que só vai ajudar, né? E, e para quem está escrevendo tentar achar né, a forma mais prática de passar isso, né? Mas eu lembro, você passava, você mandava para mim, falava, ó, oh, pensei nisso aqui, escrever desse jeito. Você mandava para mim, mandava para o Carlos Stasi também, né? E aí você ia discutindo, né? Com todo mundo até achar o, o que você achou que fazia mais, mais sentido, né? Para passar. Foi, foi muito legal esse processo. E esse material você prefe... pretende lançar de algum jeito? Em algum livro, alguma coisa? Que eu acho que merece, né?
0: Sim, eu acho que no futuro, sim. <risos> é, melhorar as coisas que a gente está vivendo no momento, pandemia, saindo com esse negócio de máscara, de, de redução né, do, da taxa. Vamos torcer aí para as coisas melhorarem e melhorando a nossa a economia geral do país e dos artistas, né? Com certeza, num momento mais oportuno, a gente tem que voltar com isso aí, né? Porque tem outras coisas que eu queria organizar né? nisso. E, sem dúvida nenhuma, é você que já está comigo, não tem jeito. Vou colar com você de novo para a gente passar de ano junto. Se tiver alguma coisa, é a Bruninha que vai me ajudar, com certeza.
1: Não, obrigada. Não, é que o material está muito legal, assim, né? Não, realmente não tem né? material, tanto material para todos esses instrumentos, né?
0: É, na verdade, assim, existe um, um único né, que foi lançado assim, de forma fidedigna, porque né, é, lá do Oscar Bolão, né, saudoso aí baterista né, brasileiro, referência, é, que lançou um material fantástico também aí, né? O, o Batu que é um privilégio, tem esse livro, né, e, né, que preencheu uma lacuna importantíssima, como existe também o método do Odilon, lá sobre bateria de escola de samba. Né, o Batuque Carioca, também, que é muito bom, é uma referência, né, mas o do, o do Odilon eu acho muito legal, porque juntou, né, juntou a rua, um cara que é mede de bateria, com o Guilherme Gonçalves, né, que foi o cara que organizou isso, baterista da UFRJ, com certeza foi o Guilherme Gonçalves que, que passou a limpo tudo, que o Odilon consultou, da vivência do Odilon, igual eu fiz aqui com a Bruna, né, então, só deu certo porque eu tive a Bruna comigo, só, eu sozinho não iria ficar legal, então, o batuque carioca é uma coisa muito boa também, porque são duas lacunas, um método de bateria de escola de samba e um método de samba com os instrumentos, mas realmente ainda ainda não tem muita coisa escrita por gente da rua, né? porque aí a gente entra naquele, naquela questão o povo da rua, né, da cultura popular, a cultura popular é, é, é muito oralidade, ancestralidade, então é difícil você achar alguém assim Sei lá, igual eu assim, meio metido à besta, a querer ler meia dúzia de colcheia, que gosta de escrever um pouquinho, que é meio. Né, é, é, ainda, ainda, ainda é meio exótico. Mas melhorou bem, tem muitos músicos hoje em dia. Mas é isso. Eu lembro de um workshop que eu vi do Luiz Kinugawa, né é um, é um grande amigo nosso aqui, pesquisador, né, é, casado com a Fanta Konaté, de MBfolar sobre a cultura dos GMBs. Eu perguntei para ele, tem você pretende fazer? Tem algum método, alguma coisa que você indica? Ele falou, cara, legal, legal não tem. Porque quem teria que fazer, quem teria que, que escrever, são eles, mas não tem como. Isso é cultura ancestral, é uma cultura popular. Isso, isso se passa da oralidade, cara. Então, é difícil, realmente, para falar. Cê... E ele parece que não tinha o, o interesse em fazer. Mas aí é pessoal de cada um, mas com certeza se ele fizesse, seria legal também. Eu acho que a gente tem que juntar, mas eu acho que tá, as pontes estão cada vez mais próximas, sabe? Eu acho que hoje em dia tem muitos músicos né, com boas formações, assim, com essa formação dentro das baterias de escola de samba, dentro dos ambientes, né? Muitos batuqueiros, músicos populares que estão estudando bastante também. Então tá melhorando muito, melhorou muito. Se for comparar com a época do meu pai, com 82 anos de idade, que ali só tinha, meu, só entrava no estúdio só gravava quem era. Só porque se tocasse errado, ele ia sair errado. Não, não, não tinha R e faz de novo. Era músico de estúdio. E aí o acesso à música, ali, o acesso ao estudo musical, era, era quase zero, era só para elite. Quem estudava né, nos anos 60, quem tinha acesso a estudo musical nos anos 60, anos 50, 60, vinha de família abastada. Então esquece. Aí você vê a nossa classe musical, o samba, né? Falando do samba, que é uma, uma cultura popular marginal, né? Periférica. Quem estudava? Ninguém, né?
1: É, mas aprenderam, né? Aprenderam fazendo, tá? Tá certo. E. É isso. Mas é isso, tem que, acho que vale a pena esses materiais, acho que ajudam, né, a, a, as coisas não se perderem de vez também, né, então acho que por isso que eu defendo super, né. Pô, só de pandeiro de nylon você tem uma lista de exercícios, que eu nunca vi isso, né, então...
0: É, o pandeiro de nylon foi legal que você comentou, porque realmente todo mundo fala do pandeiro de couro, porque o pandeiro de couro, lógico, ele é o pai de todos, ele é o primeiro... E só que o nylon ele é o popular. O nylon é, é o que manda na formação do samba por causa dos timbres surdo, pandeiro, repique, tantão, -tan, médios, graves, entendeu? Não adianta se assim, o pandeiro de couro ele ele não casa né muito nessa formação do samba é, de meados dos anos 70 para frente. Vamos vamos assim pensar. Então e cada vez menos você vê pandeiro de couro numas rodas de samba samba favela periferia rua pagode é onde está a massa então só que esse pandeiro não é metodotizado porque o estudo dele na academia quase não tem tem mais a escola do choro da música instrumental que é uma é, é maravilhoso maravilhoso Jorginho do pandeiro Marcos Suzano nossa é fora de série mas o esse material ajudou aqui em São Paulo sim Ajudou bastante, é um material simples, ele não é lançado nada por editora, não é nada grande, é uma coisa caseira, feita de mão em mão ali. A Bruna me ajudou também, a gente fez, a gente lançou aí para alguns amigos. Eu, tem um menino que se formou, fez a tese dele, o Gustavo Surian, é, lá na Unesp, sobre pandeiro de nylon, aí fez um, uns workshops, usou muito meu material, falou do meu material. E, e assim, quem pesquisa pandeiro de nylon às vezes conhece um pouco desse material, porque é, realmente não é igual, né? A forma de tocar e o jeito de tocar. O pessoal fala, não, é a mesma coisa. Não, não é não, cara. Pandeiro de couro é pandeiro de couro. Pandeiro de nylon é diferente. Até, até o peso do pandeiro já é outro. Você vai que tocar eu falar. Com um pandeiro que pesa... Não consigo nem segurar
1: com... esse negócio. É,
0: você, você começa com um pandeiro que pesa, sei lá, 200 gramas. Um pandeirinho de, de couro, que, feito de luthier eles se preocupam com um pandeiro que pesa 200 gramas, sei lá, e aí você vai, você começa com um pandeiro de nylon, que no mínimo, um pandeiro de nylon pesa meio quilo, no mínimo, um pandeiro de nylon, na... só que agora tá melhorando também, que o pessoal está pensando em linha leve, tá saindo muito linha pro leve, a contemporânea tem uma linha pro leve de pandeiros, e tal. mas já começa pelo peso, e a, a interpretação é diferente, o vigor é diferente, a pegada é diferente, é, são escolas, né? É igual você querer falar que, né, que, que bossa nova é samba, mano. Bossa nova não é samba, tá? É, Choro não é, não é bossa nova também, entendeu? É, são Co... Ah, não é igual, não é, não é. é Os pandeiros não são. E e então é isso que você falou mesmo. É importante é, ter alguns materiais, justamente para preencher lacunas, né? Para falar, olha, existe isso aqui também que pode auxiliar
1: certeza e eu falei mais cedo da, da bateria né de roubar ideias levar para a bateria porque é uma coisa que a gente faz né principalmente quando a gente está falando de música que veio da percussão e né, não veio da bateria é muito comum a gente pegar né os elementos do que vocês estão fazendo e trazer para a bateria até porque a, gente, é, a bateria possibilita a gente fazer várias coisas ao mesmo tempo né está usando ali os quatro membros e, então, o céu é o limite, né, de coisas que a gente pode inventar, né, e só que eu queria que você falasse, né, você com certeza já tocou com muito baterista, já tocou, nesse né, toque toca em grupos de percussão, né, uma coisa que eu acho importante, principalmente ouvir de você, né, é, que dicas, assim, você dá, como você acha que os bateristas têm que se comportar quando tem um percussionista? Porque a gente tenta ficar simulando um monte de coisa que é incrível pro estudo e, e, e o som também fica legal, mas quando tem outra pessoa ali fazendo, é... ou você vai estar tá copiando ou simplesmente você vai estar tá poluindo o som, né? Então, assim, o que, que você fala sobre isso, né? Sobre esse assunto.
0: Ô, Bruninho lógico, pô, isso aí é uma, é uma alegria falar disso, né? Eu, 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 eu não sou baterista, né? Eu, eu estudei um pouco, né? é, até arrisco aí uns botecos aí, fazer um, um chimbalzinho e bumbo de samba, se for para falar né? até, né? Samba é a minha área, um chimbal e um bumbo, um bumbo um, de boa. Mas, é assim, é, eu penso que o, o batera que vai tocar, se for, não é, não, não é o, samba, o samba da periferia, não é o samba da maloqueiragem, é o samba mais bossa, Samba Jai, Samba Regina, isso Regina, aí vocês sabem muito bem né, a, a, a escola, como, porque aí a Batera manda, é aquela formação né, piano, baixo e Batera, muito prato aberto, tudo muito preenchido porque o Batera ali é o cara ou é a mina, são eles, elas que vão resolver ali tudo. Agora, entrou um percussão, é, é aquele lance já da sensibilidade, né, de ter a sensibilidade de falar, poxa, Entrou, entrou uma percussão aqui, que é o pai. Aí a bateria tem que ter a humildade e falar, o pai do ritmo aqui do samba é, é, o, é o pandeiro, é o tamborim. A bateria entrou depois nisso. Então, pô, vamos dar espaço. Se tem essa consciência de dar espaço, maravilha. É, é, é bem tranquilo. Agora, na formação do samba, mesmo assim, é, com muitos percussionistas onde a batera é uma função de cama. Meu, batera aí, aí tem que ouvir o Wilson das Neves, cara. Tem que ouvir o velhinho lá. É o Wilson das Neves mesmo. Ah, não, mas tem outros antes. Não, cara, mas vai ouvir o Wilson das Neves. Ali é o chimbalzinho fechado, bumbo um, né? Às vezes um bumbo dois. Você não vê nada, então. E aí um monte de batera estuda pra caramba, faz um monte de coisa e não vai querer fazer isso, entendeu? É igual aquela, aquela frase do Timaya também, né? Que ele falou um dia lá no show, repercutiu pra caramba. Todo mundo fala: Meu, o músico estuda comigo a vida inteira. O cara estuda música clássica, erudito, o cara vai lá, Beethoven, academia, música, sabe tudo, lê tudo, toca tudo, mas vai chegar no meu show, vai tocar bolachão em dó. Vai tocar só bolacha em dó, swing, groove. E, mano, se quiser, é isso. E é, mano, e é o Timaya. Então, samba o baterista de samba ele teria é, é para ele dar certo com os percussionistas ouvir o som das neves ouvir as referências né é, aqui em São Paulo como um bom paulistano e sempre falando da nossa turma né é, o, o saudoso Rick Batera né? falecido tocava muito gravava muito né a gente tem grandes nomes aqui eu tenho Léo Carvalho gosto muito do Léo tocando batera Grande baterista, né? De samba, especificamente samba. O, o Landão Batera, sabe? Tem muitos bater. mas qual que é a diferença desses caras aí para os outros? Os caras tocam percussão, cara. Aí que tá, não, mas toca de verdade, toca para ser respeitado numa roda de samba que só tem percussionista. Não é, ô, me dá um tamborinzinho aí que ó, o Ademir, né, lá no Rio de Janeiro, com o fundo de quintal esses caras, Esses caras são os bateras. Você vai ver ali, chimbal fechado, bumbo, respeitando. Na hora que vai virar, vai virar, mas sabe que tem repique, tantam, pandeiro? Você tem que ter essa, esse diálogo e saber que a bateria com a percussão é... Não Mais nada.
1: tudo, né? É.
0: Na... Não, mas não, mas eu vou... Eu vou... Porque isso... E aí a mão da baterista do baterista, que não é do ramo, que, que estuda muito, vai se incomodar, vai ficar até incomodado, não, mas eu, pois, eu estudei pra caramba, pra fazer isso, é, tudo isso, porque no samba não dá pra fazer muita coisa, com a, com a percussão, o protagonismo rítmico, eu vi uma frase um dia, eu não sei de qual maestro, de qual grande pesquisador, que fala assim, o choro é o virtuosismo melódico da música brasileira. É o jazz brasileiro, é o choro. Né? Tanto que tem clube de choro no mundo inteiro. E o samba é o virtuosismo rítmico. E é mesmo. Quem manda é a percussão, pega os melhores discos de batucada, vê se tem batera na cara. Só o disco do Bezerra, que é um exemplo, tem a bateria lá. Escuta a bateria do Bezerra da Silva, do disco do Bezerra. Cara, as batucadas do Bezerra da Silva é fantástico, mas é batucada na frente. E aí, às vezes, você vai fazer gravação, você vai tocar... E o batera, às vezes, tem aquele estilo mais, sabe? É, big band, jazz band, é, é, samba jazz. Não, mas eu sou batera desse... Legal, legal. Tudo bem, é uma, é uma escola, tem que reverenciar. Mas, sabe? É isso. É, existe... Ó, aqui em São Paulo, eu esqueci agora o nome do baterista. Me deu um branco agora. O baterista caramba, que, lógico, que eu não, eu não peguei ele é da época do meu pai, é... ele, ele foi o grande batera de samba, inclusive ele que popularizou essa escola de tocar, tocar o chimbal, como se fosse um, um, um reco, né, de mola, passando manteiga no pão, assim, hum. ó, no chimbal, isso, ele, ele que foi um cara que, e muito batera de samba mesmo, sabe? Eu lembro que eu, que eu conversei até isso com o Arismar uma vez, a gente no aeroporto, o Arismar, não, pô, eu lembro, esse cara aí, a gente fazia ensaio, eu tentava ver a mão dele, o Arismar falando, eu tentava ver a mão dele no ensaio, ele já virava pra mim, bravo o que, que você tá olhando aqui? É, não, não deixava, não, não vem querer pegar minhas coisas não, menino. E eu esqueci o nome dele agora, quem sabe eu, eu lembro num outro momento e te falo, você coloca no link aí do YouTube, sei lá. Com certeza. é é um batera de samba, já morreu, falecido, é, morreu, e assim, era um batera de samba, mano, de samba, entendeu, é, é, é diferente, os bateristas de samba, tem que tocar percussão, um outro cara que toca bem também, né, é do meio do pagode aí também, do samba, toca lá no clube do balanço, Edu, Edu Peixe, também é outro batera bom, porque esses caras tocam percussão, entendeu, é, são, são gente que vai tocar, então se você tocar bem a percussão do samba, e tantos outros, eu toquei esses dias com um menino bom, o meu xará, Júlio César também, JC, foi a primeira vez que eu subi no palco com o Júlio César, falei, mano, vamos bater uma foto, eu bati até uma foto aqui, o cara é batera, Júlio César, JC Pelezinho, ele era batera da Leci também, Pô, o cara, mano, o cara toca percussão, cara. mas percussão assim, encaixa em bateria de escola de samba, pandeira, é diferente, é diferente, os caras que tocam percussão para tocar o samba com a gente, a bateria vai, vai, vai vir numa concepção muito legal. Então, acho que a dica, né? Já falei muito até. A dica, mano, quer tocar samba? Então estuda percussão. Mas não estuda, ah, pô, vou ter aula com o Júlio lá no Sindicato dos Músicos, que é o que eu sempre falei para os amigos, para os alunos, vou ter aula lá com o Júlio na Vera e vou ficar ali. Não, você não pode ficar ali, tipo aquele aquela garotinho, garotinho criado com a avó, com suprilho no prato. Não, eu tenho aula aqui e tá tudo certo. Não, cara, você vai tocar aqui, você vai para rua. Vai achar um grupo, vai fazer som de coletivo, vai tentar se enturmar. Se você não toca a percussão direito, mas veja, não é aquele, aquele famoso ah, eu toco, eu toco aqui, porque aqui não tem ninguém do ramo. Tomar cuidado, eu quero ver se você toca a ponto de estar todo mundo do ramo e vendo você tocar. É diferente, né? porque é fácil você falar que toca num meio que não tem ninguém do, do movimento. então A bateria é um instrumento maravilhoso e fundamental. A gente sente muita falta de formações grandes. Hoje tem que ter a batera, tem que ter. A batera é um instrumento que é, qualquer banda grande, um trabalho maior, meu, é, outro, é outro peso, é, é lindo você tocar com batera e é importante, mas é isso. Se, se o batera conhece percussão, vai ser um facilitador. Se ele não toca nada de percussão, aí realmente é mais complicado, entendeu? Porque aí ele pode, é, ela ele pode ser vai se dar bem em, em um determinado rolê, em um determinado ramo, que é mais esse, samba jazz, samba bossa, big band, jazz band, de música instrumental brasileira, eles vão tirar onda, porque Fora o groove, o swing, tem que ter outras habilidades. Agora, no samba, da rua, você precisa realmente... Esses nomes aí de bateras aí são alguns, tem vários, de gente que toca. Toca um pandeiro bem, toca um surdo bem.
1: Quem entende a linguagem aí, né? Fica bem por dentro da linguagem e sabe como se comportar, né? Porque por mais que seja simples, né, o que está fazendo não é fácil né? Swingar legal e tudo mais, né? Ainda mais conversando ali com aquele monte de instrumento. Muito bem. É, e outra coisa que eu queria que você falasse um pouquinho do seu projeto... Conversa no Batuque. Que, né? Não, não, não lembro exatamente quando começou, mas eu tive o prazer de, de participar, né? De uma das lives que você fez. E como que surgiu isso? O que que vocês têm feito?
0: Bora. Poxa, que legal, conversando no batuque é um, é um amor à camisa, né? Esse aí é o, é o, é o hobby, a gente sua, sua para fazer e é uma, é uma satisfação. Assim. Na verdade, surgiu numa pretensão de, de um sonho, né? De ouvir as histórias que eu sempre ouvia do meu pai, dos batuqueiros antigos, dos mestres, do samba, da percussão, eu sempre sentia falta... Né, quando eu entrava numa, no Instagram, no Facebook, no YouTube, de ver depoimento dessa turma, da turma dos caras da, da rua, né, dos batuqueiros aí, das fichas técnicas que a gente conhece, das gravações, que são referências no som, no play, mas dificilmente vai ter um espaço como esse aqui, né, que eu estou tendo aqui com a Bruna, né, que é um, um outro espaço também importantíssimo, que eu acho que mais espaços desses tem que ser. É, que é isso, que é para dar voz, é para dar vez, é para valorizar, é para homenagear, é, pra... é esse o objetivo. Né? Na verdade, lá eu não, eu não fico falando tanto, lá ao contrário, lá eu fico igual a Bruna fica assim, ó, não fala nada, essa pergunta. <risos> e eu, eu aprendo, eu fico aprendendo com os mestres, então, e, e as mestras, as amigas, os amigos. Então a gente, ele, o programa existe há três anos já, ele nasceu no YouTube. Né? E a gente também fez no Instagram e no Facebook é, Várias lives, da qual a Bruna já deu essa moral a gente Participou é, no Facebook também E no YouTube foi onde ele nasceu é, Uma vez por mês no YouTube a gente lança é, uma edição mas, é, E aí depois a gente foi pesquisar A gente foi ver que dessa forma organizada mensal hoje não está tão mensal assim, porque a gente está dando uma pausa aí, em breve a gente volta, não é encerrar, porque nada se encerra, é só dar um descanso para a gente poder fazer outras coisas, então já não está tão mensal assim, mas a gente tem uma edição para lançar e vamos lançar mais duas, mas já está já tá chegando, já tem quase 31 edições e dessa forma organizada, regular, mensal, com batuqueiros locais e regionais, a gente descobriu, sem, que não era essa pretensão, era apenas contribuir para a cultura, para a história, a gente descobriu que é o primeiro programa de entrevistas do Brasil dedicado exclusivamente ao registro de batuqueiros desse ramo, que não tem nada. eu E quem me disse isso um dia foi a secretária do Moisés da Rocha. Ela falou, olha, eu, eu, eu pesquiso muito sobre isso, a gente está atenta nas redes, e não tem nada dessa forma. Já teve assim ah, uma entrevista... É, específica com o mestre, o, é, o mestre tal. E aí teve um canal que já fez uma entrevista específica com outro grande mestre tal, sabe? Mas não um negócio contínuo dedicado só a batuqueiros, né? Então a gente está aí, está aí homenageando e mais da metade das edições que a gente já fez são inéditas, nunca antes registradas. Você vê como o departamento do ritmo no Brasil é o maior... Mas, mesmo por essa grandeza, é o mais desorganizado. É cada um por si. Então, como que só em 2019 surge uma parada dessa? É inconcebível você fala não, espera aí. Em 2019, teve um gordinho lá de São Paulo, lá, que inventou de fazer um negócio porque ouvia as histórias do pai e falou, não, vamos fazer. E, lógico, predominantemente com a turma da Pauliceia. Se a gente pudesse, a gente fazia no Brasil é porque exige uma outra logística. Né? A gente até entrevistou músico baiano, né? é, o cara de cobra lá da Ivete e tal. A gente tem um apoio da Contemporânea, um abraço para o Roberto da Contemporânea. A Contemporânea nos ajuda de alguma forma. Muito importante. Sem o Roberto, seria difícil fazer esse programa que ele é gravado. Mas é isso. É, é, é... tá lá. tá lá. É um acervo da rua. É justamente essa história da história... É isso que nós estamos fazendo aqui, que a Bruna está fazendo aqui comigo. É... Você ouvir a história por quem viveu. É diferente de você ouvir a história do pesquisador, com todo o respeito a todos os grandes pesquisadores e a academia, que eu tenho um profundo respeito e admiração. Mas você ouvir a história por quem viveu é diferente. Porque por quem viveu ele vai contar, e o pesquisador ele vai contar pela ótica dele, uma realidade reportada do interesse dele da pesquisa, sempre vai trazer para o lado dele, que é normal, isso faz parte da pesquisa. né Então, ali é a história das pessoas, né de grandes nomes do ritmo, e sim, tem um foco no samba, e sim, tem um foco no samba urbano, porque eu sou do samba, eu sou urbano. Tem um tem uma história lá do João Mário, do batuque rural, que é um grande batuqueiro nosso também, que a gente homenageou... É isso, é, é, é um trabalho muito árduo, mas é um trabalho que a gente faz com muito carinho, com muito, com muito coração, assim homenageando, o objetivo de homenagear essa turma toda. Que eu já sei que no mundo da bateria eu já vi vários, vários depoimentos bacanas, já vi várias entrevistas, já vi gente fazendo isso já há, há, há muito mais tempo antes. Então, você vê como realmente... É, é, procede essa, essa constatação de que o maior departamento musical do Brasil, que é a percussão, é um departamento, infelizmente, né, infelizmente, por vários motivos, é mais desorganizado, né, não deveria.
1: Ah, mas veio você né, para organizar, colocar isso <risos> para funcionar. É, eu queria te agradecer por estar aqui com a gente, é, por tudo que você ensinou, passou aqui. A gente sempre aprende muito e vou deixar todos os links, né? E fala como o pessoal pode te achar, conhecer mais do seu trabalho, das aulas.
0: Ô Bruninha, obrigado, né? Mais uma vez pelo espaço. Acho que o papo final que eu dou para a turma é não acredite muito nisso que eu falei, não viu, sempre desconfie, porque nem eu acredito às vezes, eu fico pensando pô, será que o que eu falei tá valendo? Então a gente ter sempre dúvida no que a gente fala, sabe, nunca ter muita convicção, eu acho que isso é importante eu, às vezes não tenho, eu falo o que eu, o que eu tô pensando nesse momento mas eu acho que daqui 10 minutos pode e não é ser volúvel é você sempre estar tá aberto a críticas, você sempre estar tá aberto a falar, poxa, ó Júlio, tem esse lado aqui também, sabe, não é bem assim ô Júlio, ó presta atenção, você falou isso, mas e esse lado aqui? Então, eu acho que a gente sempre duvidado do que a gente fala é importante, porque quem é, tem muita certeza e muita convicção do que fala é muito perigoso, porque sempre vai defender somente um lado, sempre vai achar que a verdade ela está somente de um lado. Né? Então, eu acho que o papo que eu dou é estudem, vamos se dedicar, vamos tentar sempre né, ser pessoas melhores, e mais duvidar Sempre questionar e duvidar da gente constantemente, das nossas palavras e das nossas ações. A gente está sempre aberto a tudo. Nas redes, Júlio César Percussão, Instagram, Facebook, no YouTube, Conversa no Batuque.
1: E estou
0: no Sindicato dos Músicos e agradeço muito a Bruna, minha amiga aí já de longa data, né, por toda a força, a parceria aí, que a gente sigamos firmes e juntos aí por um bom tempo. Conte comigo, viu?
1: Obrigada, com certeza. Não, a gente sempre aprende, né? Cada coisinha ali, cada troca, né? A gente sempre está aprendendo muito. Então, obrigada. Obrigada mais uma vez por estar aqui com a gente.
0: Valeu, Bruna. Obrigado você. Valeu, pessoal.
1: Então, essa foi a minha conversa com o Júlio. Quanto aprendizado, né? E muito bom poder ter um percussionista aqui. Né? Ele não está diretamente ligado à bateria, mas tem um conhecimento enorme em todos os instrumentos que ele toca. Tem uma experiência enorme tocando com tanta gente importante. E sempre bom poder conhecer a trajetória de cada um dos convidados, sempre muito inspirador. E também foi ótimo conhecer da experiência dele ensinando todo esse processo que ele teve no desenvolvimento do seu material didático, né? Eu lembro muito bem dele quebrando a cabeça na escrita, em tentar achar uma forma prática, né? Uma forma simples de entender, uh, né? que Ele falou muito né, de não complicar na hora de escrever, mas, ao mesmo tempo, poder registrar isso, né? Deixar é, todo esse conhecimento registrado para justamente não se perder. Então, para mim, foi um privilégio poder ter feito parte desse processo todo, poder ter contribuído de alguma forma. E, assim como eu já falei, para mim também foi um super aprendizado, é, que inclusive serviu de inspiração para o meu segundo livro, que logo mais vai estar disponível, né? o Sincopando e Sambando, volume 2, ele é todo baseado, né, quase todo baseado aí nos instrumentos de percussão, em frases, conduções né, desses instrumentos adaptadas para a bateria. É, e esses exercícios foram desenvolvidos justamente nesse momento que eu estava em contato com os materiais do Júlio, estava trabalhando na editoração deles, e aquilo me inspirou em levar as ideias para a bateria. Eu comecei a pensar de como eu podia levar isso tanto para desenvolver um estudo, quanto para desenvolver ideias musicais, né? Combinar aquelas ideias dos instrumentos, né? Aquelas ideias mais específicas dos instrumentos de percussão. É, como eu poderia combinar isso com o que eu já tocava na bateria dentro da linguagem do samba. Então, assim que eu fui desenvolvendo esses sistemas que vão estar no segundo volume do meu livro. Então, só tenho é, a agradecer o Júlio por ter acesso né, a todas essas informações, ter aprendido tanto. Ele é uma pessoa que ensina muito bem, ele gosta de ensinar, é, explica tudo muito bem, muito detalhadamente, e conta muitas histórias né, que complementam o que ele está ensinando. Então, realmente foi uma experiência incrível. Eu aprendi demais e eu tenho certeza que hoje, na nossa conversa, todo mundo aprendeu demais também. É, agradeço mais uma vez o Júlio pela participação e a semana que vem eu tô de volta com mais um convidado. A gente se vê lá. Então este foi o episódio de hoje. Se você gostou, deixe a sua avaliação e dependendo de onde você está ouvindo ou assistindo esse episódio, deixe a sua curtida, seu comentário e aproveita para me contar o que achou e o que mais ou quem mais você gostaria de ver por aqui. Também não deixe de compartilhar com seus amigos esse papo cheio de informações. Muito obrigada por ficar comigo até aqui e até o próximo episódio. Boa semana e bons batuques!